0: Saúde ao é temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM, noventa e nove megahertz. Paulo Freire, AM, oitocentos KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Quando o assunto é cura e prevenção do câncer, tratamento precoce é essencial. E quando se trata do câncer ocular, os cuidados devem ser dobrados. Tendo em vista que a maioria das vezes a doença é assintomática, essa pode ser detectada com o exame de rotina, entre os tumores intraoculares raros e malignos, o retinoblastoma é o mais comum. E isso decorrência é bem mais frequente na primeira infância. No Saúde é o Tema desta semana, vamos falar sobre o retinoblastoma e seus perigos. Eu sou Mair Listeis, estudante de jornalismo na UFPE, e lembro que essa edição fica disponível no site raudepaulofreire.ufpe.br, nas plataformas de podcast. Participe desta conversa ao vivo aqui pelo YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição de Saúde ao Tema, sobre tumor ocular infantil o retinoblastoma, vamos começar com a Oncologista Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no Real Instituto de Oncologia e Hematologia do Hospital Português, Laurice Siqueira. Seja bem-vinda, Laurice.
1: Obrigada, eu agradeço demais o convite. Sempre bom estar falando do câncer infanto-juvenil e da importância do seu diagnóstico precoce para que a gente atinja cada vez mais altos níveis, altas taxas de cura nessa faixa etária.
0: A palavra retinoblastoma acaba causando um certo estranhamento na gente, né? Então, você poderia começar essa conversa explicando o que é o retinoblastoma?
1: Bom, o retinoblastoma ele é o tumor ocular mais frequente na infância e apesar de ser o mais frequente da infância, é um tumor extremamente raro, como toda doença oncológica infantil juvenil. Então, retinoblastoma, ele vem da palavra retina e ele se origina através das células imaturas que darão origem às células maduras que serão responsáveis por nossa visão. Então, nas crianças nas crianças que possuem uma mutação de um gene chamado RB. Esse gene ele é responsável pelo, por impedir que essas células imaturas se proliferem de maneiras desordenadas. Então, os retinoblastos, eles são essas células imaturas e elas, ao longo da maturação, se tornarão nossas células responsáveis pela nossa visão. O retinoblastoma acontece quando elas perdem esse freio e acarregam. Então, uma proliferação desordenada gerando tumor intraocular. Por isso que acontece na idade, nessa faixa etária né, infantil, em crianças muito jovens, porque as células oculares elas se originam logo no início da embriogênese fetal. Por isso que esses são tumores frequentes na primeira infância.
0: Certo. E quais são os sintomas do retinoblastoma?
1: Então, os sintomas do retinoblastoma... Eles, eles se confundem com alguns sintomas que podem estar presentes em doenças usuais da infância. Inclusive, o sintoma assim, que, é, que chama mais atenção, que é o reflexo do olho do gato, que é aquele reflexo esbrançado, quando se tira uma foto com flecha e se visualiza como se fosse um olho do gato, aquele sintoma é um sintoma já tardio, normalmente um olho já sem visão. Então, o que a gente percebe nas crianças que têm uma doença ocular maligna é hiperemia, que é vermelhidão dessa parte branquinha do olho. Podem ter desvio discreto do olhar, podem ter dor ocular, protusão ocular, que é o afastamento do globo ocular para frente e aí fica com aquela sensação de que o olho está saindo da órbita é edema, que é inchaço do olho, e muitas vezes quando o tumor está numa, num um mais avançado, essas crianças podem se apresentar com quadros de irritabilidade, crises convulsivas e alterações de comportamento.
0: Falando nisso, Lua, a filha do apresentador Thiago Leifert, foi diagnosticada com tumor ocular infantil, retinoblastoma, com um ano e três meses. O Thiago Leifert, o pai dela, relatou que pegou a filha no berço e percebeu que ela estava olhando para o lado e não olhou para ele. Quando é só olhar para o lado, deve ser um alerta para os pais?
1: Sempre deve ser um alerta. Qualquer alteração ocular deve ser vista por um oftalmologista. Um exame direto do fundo do olho pode até diagnosticar já uma alteração. O retinoblastoma é um dos poucos tumores que a gente está autorizado a tratar sem biópsia, ou seja, sem intervenção desse tumor, tirar um pedacinho dele para saber o que é que ele é. Então, o exame de fundo do olho que é realizado, pela oftalmologista com ou sem sedação, dependendo do comportamento da criança, esse exame é fundamental para que seja diagnosticado. Então, quando ele percebeu essa alteração, prontamente levou, provavelmente com um o que encaminhou para um oftalmologista para essa avaliação acurada do globo ocular.
0: Pode acontecer de a pessoa ter a doença sem saber, ou logo os sintomas da retomobastoma vão aparecer, ou seja, não tem como perceber que algo está errado. Ele é sintomático ou não? não? Não,
1: ele é sintomático, mas muitas vezes os sintomas são sutis. Então, um desvio no olhar, uma hiperemia, que é essa vermelhidão do olho, podem estar associados com doenças infecciosas, por exemplo, doenças inflamatórias. O que a gente, como oncologista, chama atenção é que se aquele olho doente já foi visto e se foi conduzido como uma doença benigna, se ele não está melhorando, ele precisa ser investigado. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai nos levar a um diagnóstico em estadios mais iniciais. E com isso evitar a perda tanto da visão quanto do, do olho.
0: Aqui que exame o teste identifica o tumor ocular infantil, o retinoblastoma nas crianças?
1: É o fundo de olho. O oftalmologista faz isso. Existe um exame de triagem que é o teste do olhinho. Que se faz na maternidade Esse é um exame, assim, digamos que grosseiro Mas que é uma, um exame que a gente verifica o fundo de olho Veio o reflexo normal da luz Qualquer alteração desse reflexo já é encaminhado para o oftalmologista Mas o ideal é que a criança ao nascer passe por uma avaliação Oftalmológica, é importante isso Porque esse acompanhamento e essa avaliação inicial podem fazer muita diferença
0: Nessa fase inicial da criança, é importante ela de quanto em quanto tempo pra, para o oftalmologista?
1: É então, uma avaliação inicial, logo após o nascimento, e aí, dependendo do que se observa, isso fica muito ao critério, tanto do oftalmologista quanto do pediatra. Se não tiver nenhuma alteração, avaliação usual com um ano de vida. Se tem alguma alteração, provavelmente o próprio oftalmologista vai indicar uma avaliação sistemática mais justinha, com um período mais curto entre uma e outra avaliação.
0: Certo. E como é que é a leucocoria, que é o sinal mais comum do retinoblastoma? É verdade que a gente pode identificar isso em fotos?
1: Isso. Quando se usa uma máquina de fotografia, pode ser do celular, com o flash, você de frente para a criança, a criança olhando para você, a foto é, é tirada, o reflexo, a leucocoria é nada mais é do que o um reflexo esbranquiçado. Fica um olho todo branco e refletindo, como branco e não com brilho normal. Então, esse, essa alteração pode ser vista assim numa simples fotografia. O que eu chamo a atenção é que a leucocoria, ela não é um sinal precoce. Muitas vezes, quando a gente percebe a leucocoria, esse paciente já perdeu a visão.
0: É, Laurice, existem três tipos de retinoblastoma, que seria o unilateral, o bilateral e o pinet. Qual é a diferença entre eles?
1: Eu vou tentar fazer uma explicação, assim, didática para o público que não é da área de saúde, tá certo? Então, o que é que acontece? O gene RB1, ele está presente em, em todas as células. Quando acontece uma mutação desse gene, que é responsável pelo... É, pela limitação da proliferação de células do retinoblasto. Do retinoblasto. Então, quando você, você tem uma alteração desse gene, ou seja, quando você tem a mutação, se ela acontece em todas as células, a probabilidade desse paciente ter um retinoblastoma é o retinoblastoma congênito, que é o considerado hereditário. Esse acontece em 30% dos pacientes pediátricos e essa mutação do higiene 1 acontece em todas as células, ou seja, a gente diz que é um tumor de linhagem germinativa. Esse acontece em ambos os olhos, por isso ele é dito bilateral na maioria das vezes, e muitas vezes a lesão não é unifocal, são múltiplas lesões dentro do olho. Esse paciente, além de tudo, esse paciente que tem a forma congênita considerada hereditária, ele tem um risco aumentado de desenvolver outros tipos de câncer ao longo da vida, porque suas, seu gene está mutado em todas as células. E esse paciente também pode apresentar como, além dos tumores bilaterais nos olhos, eles podem apresentar como tumor pinete lá na pineal, que a gente chama de retino trilateral. Esses pacientes, uma pequena porcentagem deles, eles herdam essa, essa característica dos pais, tá certo? Então, o congênito hereditário, eles, uma pequena parte deles é que herdam dos pais. Mas a maioria das alterações, ela é congênita, acontece em todas as células e todas as células com mutação do gene RB1. Pode ser bilateral ou trilateral, e normalmente são tumores multifocais. Trilateral, quando eu digo, é o PINED que você acabou de referir. Quando a alteração acontece só em uma única célula do olho, isso a gente considera o tumor unilateral e chama ele de esporádico, certo? Então, esses tipos de tumores acontecem em 70% dos casos, são os mais frequentes e podem acontecer em idades mais avançadas, diferente do congênito hereditário que a gente diagnostica normalmente no bebezinho, então no primeiro ano de vida. Eu espero que tenha ficado claro, porque eu sei que não é uma abordagem muito clara, mas o bilateral está relacionado a essa forma congênita hereditária, o unilateral está relacionado à forma esporádica, e o pinet é considerado o tumor trilateral que está relacionado com o congênito hereditário.
0: Hoje, o Saúde O Tema fala sobre retinoblastoma. Recebemos a Oncologista Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Real Instituto de Oncologia e Hematologia do Hospital Português, Laura Siqueira. Laurice, o diagnóstico tardio do retinoblastoma pode causar cegueira? Tanto em crianças quanto em adultos?
1: O diagnóstico tardio do retinoblastoma, ele chega a ser dramático. Por quê? O retino, ele é um tumor de bom prognóstico se diagnosticado precocemente. Ou seja, a gente tem condição de preservar tanto a visão quanto o globo ocular através do tratamento local com o oftalmologista associado ou não à quimioterapia sistêmica. Nos casos de doença avançada, esse tumor ele pode sair do olho e invadir tanto a órbita, que é a caixa onde o olho fica inserido, né? nossa órbita que envolve pálpebra, envolve todas as estruturas retrooculares, ele pode invadir o sistema nervoso central dando metástases no sistema nervoso central e ainda infiltrar o LCR, que é o líquor que banha todo o sistema nervoso central, desde o cérebro até a medula espinhal. Então, os pacientes com diagnóstico tardio, eles têm maiores chances de propagação de doença para o espaço extraocular. E quando essa metástase acontece na órbita, ela ainda tem um prognóstico um pouco melhor. Mas quando é no sistema nervoso central, as taxas de mortalidade chegam a quase 100%. Então, o mais importante é que esse esse tumor sendo diagnosticado, diagnosticado, desculpa, diagnosticado precocemente, ele preserva tanto a visão como o globo ocular. Um tumor tardio, ele chega a, a dar metástases e provocar a morte, não só a perda da visão, não só a perda do olho. Esse paciente tem uma alta taxa de mortalidade relacionada à metástase que será o desfecho final de um tumor diagnosticado tardiamente.
0: Sim, e como é o tratamento do retinoblastoma em crianças?
1: O tratamento do retinoblastoma, ele consiste em uma variedade multimodal. E o que é isso? A gente envolve o especialista, que é o oftalmologista, e além do tratamento local, com laser, com fotocoagulação, é, esse paciente, dependendo do estadiamento, ou seja, o quanto é ou não avançado esse tumor, ele vai precisar fazer quimioterapia sistêmica. Então, normalmente, a quimioterapia sistêmica, tratamento local com, com laser e ou a cirurgia com a retirada do olho naqueles pacientes com tumores avançados e perda de visão. Existem ainda os tratamentos para os tumores metastáticos. Muitas vezes os pacientes precisam receber radioterapia, além da, da quimioterapia e do tratamento local, no caso que seria o cirúrgico. E existe uma modalidade de tratamento para tumores pouco avançados ou até com progressão de doença, que nem todos os centros são capacitados para fazer, que é a quimioterapia intraarterial, que é feita por hemodinâmica, e somente alguns centros do Brasil estão é, autorizados e preparados para fazer essa modalidade terapêutica, que é, na verdade, o futuro do tratamento do retinoblastoma na tentativa de minimizar os danos causados, tanto pelo tumor quanto pelo tratamento instituído.
0: Existe algum temor por parte dos pais ao submeter os filhos ao tratamento de retinoblastoma? Se sim, por que esse, esse temor acontece? O maior temor
1: das famílias é em relação à perda do globo ocular, tá certo? Então, a maioria, do o medo maior das famílias é, é em relação à intervenção cirúrgica. E isso sim, porque é uma cirurgia mutiladora, mas que muitas vezes, apesar de acarretar essa morbidade, que é a perda da visão do ocular, mas é a chave para a cura em alguns tipos de tumores.
0: A, a produção aqui tem uma pergunta. Algum problema de visão, aparentemente, não tem risco, pode evoluir para um quadro de tumor?
1: Não. Não? Ah, não há essa relação, não.
0: É, e como convencer os pais de que o filho precisa de um tratamento Quando os pais se negam a mutilar os filhos dessa forma A submeter eles ao tratamento do retinoblastoma
1: Então, a gente, a gente se baseia na conversa Da informação Informar que aquilo vai custar a vida Porque muitas vezes a gente chega num ponto Que a única forma de levar a cura é a nucleação então, o esclarecimento, a informação, a importância dessa interação, a equipe com família, isso muitas vezes é o suficiente. A maioria das vezes é o suficiente. Então, poucas vezes temos problemas com, com a indicação cirúrgica e a aceitação pela família. É lógico que existem casos, mas a gente faz essa abordagem multifatorial juntamente com a equipe multidisciplinar. É muito importante tratar oncologia pediátrica em centros que possam oferecer uma, uma abordagem multidisciplinar, que a gente possa contar com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, uma equipe de enfermagem preparada para tratar oncologia pediátrica e a própria oncologia pediátrica em si. Né? Esses pacientes precisam ser tratados em centros especializados com oncologistas pediátricos e oftalmologistas capacitados para fazer esse acompanhamento simultâneo.
0: É possível tratar o retinoblastoma em serviço de saúde pública no Brasil? O SUS oferece algum tratamento para isso?
1: O SUS oferece absolutamente tudo. Então a gente existem centros de referência em oncologia em basicamente todos os estados do, do Brasil e o SUS garante esse acompanhamento tanto pela oftalmologia quanto pela pela oncologia na instituição do tratamento sistêmico que consiste na quimioterapia inclusive essa modalidade de tratamento com quimioterapia intra é outra modalidade que está entrando e que com certeza também será contemplada pelo SUS para os pacientes que têm é, indicação
0: é, Há alguma cura para o retinoblastoma?
1: Cura? São então, potencialmente curáveis são pacientes potencialmente curáveis, quando não metastáticos. Então, instituindo o tratamento, conforme eu falei, de forma precoce, o acompanhamento sistemático, eles têm altos taxas de cura, muito altas, principalmente quando estadiados inicialmente.
0: E depois da cura, é possível que o paciente tenha alguma sequela?
1: Tem. Esses pacientes que têm a forma congênita, eles precisam ser acompanhados, inclusive pelo risco, de segunda neoplasia, ou seja, pacientes que foram submetidos a uma intervenção terapêutica agressiva, principalmente se precisou em algum momento usar radioterapia. Esses pacientes têm alto risco de desenvolver outra doença maligna. Então, nós, oncologistas, temos um programa de acompanhamento de todos os pacientes que fizeram tratamento oncológico. Então, existe inclusive um grupo da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica responsáveis pelo, pela condução e acompanhamento dos cuidados tardios, dos efeitos tardios, da, de, tanto da doença quanto do tratamento instituído, que a gente sabe que o tratamento é um tratamento extremamente agressivo e que ao longo da vida podem desencadear alterações cardiológicas, endocrinológicas, sexuais, ginecológicas, neurológicas, cognitivas. Então, tudo isso é um cuidado que todo paciente oncológico precisa ter ao longo da sua vida. Não que todos eles vão desenvolver é, alterações decorrentes do seu tratamento, mas eles precisam ser avaliados para que deflagrada alguma alteração seja prontamente medicada e acompanhada pelos especialistas. E no caso do retinoblastoma não é diferente. Então, são pacientes que podem ter todas essas alterações decorrentes da, do seu tratamento.
0: Laurice, ainda no diagnóstico-tratamento... É mais complicado fazer tratamento de câncer com crianças? Não,
1: não é, porque as crianças, apesar de terem uma doença extremamente agressiva, com alta divisão celular, elas respondem muito bem ao tratamento. As taxas de cura, de uma forma geral, para o paciente oncológico pediátrico, chegam a 80% a 85% nos países de primeiro mundo. Aqui no Brasil, nossas taxas de cura chegam a 50%. E a luta do oncologista pediátrico é justamente aumentar esses, esses índices. E, ao longo dos anos, a gente vem realmente trabalhando em conjunto os grandes centros brasileiros na tentativa de melhorar essas taxas de cura. E um dos grandes pilares é justamente o diagnóstico precoce. Então, o tratamento oncológico em crianças é bem efetivo, dependendo de cada doença que ele apresenta. E, normalmente, as crianças toleram muito bem o tratamento independente dos efeitos colaterais que eles apresentam. Mas são, são pacientes, é uma faixa de, de paciente que experimentam efeitos colaterais e toxicidades graves, mas que respondem muito bem ao tratamento.
0: É, como é que a gente consegue tranquilizar essa criança após o diagnóstico?
1: Tranquilizar, no caso, a família. Porque a criança, muitas vezes, ela não tem ideia do que vai passar. E, normalmente, a criança, ela tolera muito melhor do que o um adulto. Às vezes, a gente a gente espera uma coisa daquele paciente, a família fica apreensiva em relação ao comportamento, de como vai ficar diante desse, dessa nova realidade, mas muitas vezes a angústia é muito maior dos pais. Por isso que eu reforço que uma equipe multidisciplinar, ela é fundamental no tratamento e no acompanhamento do paciente pediátrico, porque é através dessa interação de equipe com família, que a gente consegue tranquilizar e levar a conscientização da importância da adesão dessa família ao tratamento.
0: O tratamento pode acabar sendo um pouco longo. Como é que a gente conversa com essa criança sobre como vai ser o tratamento dela, o diagnóstico?
1: A criança ela precisa ser informada. Quando você informa, no mínimo, você diminui a ansiedade diante da incerteza do que virá. Mesmo sendo criança, o diálogo, na maioria das instituições, é muito aberto. A gente explica exatamente o que vai acontecer e nos tempos que vai acontecer e alertando que prováveis imprevistos acontecerão. Logicamente que cada profissional sabe como vai usar a sua linguagem de abordagem, tanto com criança quanto os pais, e normalmente a gente não tem problema em relação a isso.
0: Com as crianças, é feita um, uma conversa mais lúdica, por assim dizer, ou não, é uma conversa com informações mais reais mesmo?
1: A gente usa as informações reais dentro dentro da medida da compreensão da criança. E, além disso, existem alguns instrumentos que são muito bem aplicados pela, pela terapia ocupacional e situações, projetos associados que tentam melhorar a humanização no acompanhamento dessa criança. Então, a gente tenta tirar o mínimo possível de uma vida real, de uma vida anormal que ele vai ter dentro do hospital. Então, o que a gente pode fazer de projeto para agregar é, qualidade na assistência dessa criança, a gente tem feito. Inclusive, a classe hospitalar é um projeto belíssimo, que as crianças que continuam em tratamento, elas continuam fazendo suas atividades escolares é, em convênio com suas escolas. Então não são atividades lúdicas, não. Ele continua o um ano escolar. Então, isso por si só já já tranquiliza um pouco as famílias, já deixa essa criança num momento menos árduo, quando está no, no horário da aula, e fora os momentos de recreação. ONGs que podem realmente melhorar essa questão do, do acompanhamento hospitalar, principalmente.
0: Sim, você poderia falar um pouco mais sobre como é a terapia ocupacional com essas crianças? A
1: terapia ocupacional, ela acontece não só com as crianças, mas também com os pais. Então, é muito interessante, porque eles trazem atividades de habilidade manual, jogos. É, Para Os pais normalmente são oficinas profissionalizantes, inclusive com quem tem habilidade, por exemplo, a crochê, tricô artesanato. Então, tudo isso tira um pouquinho a criança e a família dessa realidade é, mais dura dentro do tratamento, tanto ambulatorial como hospitalar.
0: Na escola, os professores podem perceber que o aluno está com problemas? Caso os pais não percebam, como é que eles também podem identificar?
1: Normalmente, é, quando a criança ou a família vem com uma queixa identificada, normalmente, ou é o cuidador ou é o professor. Então, é, ele chama a atenção e a família é, procura o serviço de atendimento. E eles, muitas vezes são eles que ficam mais tempo em contato com a criança, muitas vezes mais do que a própria família, porque existem crianças que são institucionalizadas, creches, enfim. Então, é muito importante valorizar o que pais, cuidadores e professores informam em relação à apresentação clínica do paciente.
0: Trazendo essa pergunta para dentro de um esporte que a criança possa praticar, ela vai ter alguma dificuldade se ela tiver retinoblastoma ou não, em que o um professor que está lá, um técnico, pode identificar naquele momento?
1: Talvez sim, se tiver alteração da visão, se tiver alguma dificuldade é, em relação ao comportamento, mas normalmente, assim, na atividade física é menos provável. Normalmente esse paciente é identificado bem antes, assim.
0: É, por acaso, o uso excessivo do celular pode contribuir para que a pessoa desenvolva o retinoblastoma ou não tem nenhuma relação? Não tem relação. Mas Sobre o retinoblastoma, acho... ele pode voltar depois de alguns anos ou não?
1: Veja, o retinoblastoma, ele pode recidivar em determinadas ocasiões. Se o olho não tiver sido enucleado, ou seja, se não tiver sido retirado cirúrgico, sim. Ele pode recair no próprio olho. E, dependendo do estadio que esse paciente foi diagnosticado, mesmo sem o um olho, ele pode recidivar na forma de metástases. E aí podem acontecer em diversos locais.
0: Que outros tipos de tumores intraoculares os pais devem ficar atentos nas crianças?
1: Veja, o retinoblastoma, ele é o carro-chefe. Existem algumas outras alterações que estão relacionadas a doenças benignas. Porque os demais tumores oculares malignos não são frequentes, são raríssimos. Menos de 0,5%. Então, o que chama mesmo a atenção na faixa etária pediátrica é o retinoblastoma.
0: O excesso de sol nos olhos dessa criança pode fazer mal quando ela é recém-nascida ainda?
1: Não, aí o excesso de sol ele vai ter repercussão na vida adulta. Não na, na idade
0: pediátrica certo a gente está caminhando para o final do programa E antes de encerrar eu gostaria de passar a palavra para você Larissa fazer uma última observação algum último comentário
1: então assim como oncologista pediatra eu sempre falo e reforço todo todo oncologista fala isso sobre a importância de valorizar os sinais e sintomas relacionados à doença oncológica a maioria deles está presente nas doenças benignas e o que a gente reforça é que se você é médico, se você é pai, se você cuidador, professor, se você, diante de uma alteração, de um sinal sintoma, que vem sendo conduzido de maneira adequada e que ele não vem melhorando, preste atenção, isso pode não ser o, o que é normalmente para ser. E esse paciente precisa ser visto por um especialista. Isso faz muita diferença, tanto no retinoblastoma, como nos demais câncer, cânceres da faixa etária pediátrica. O câncer enquanto juvenil. Então, não existe uma prevenção primária, a gente não é feito adulto, que a gente pode, deixe de fumar, que você vai ter menos chance de ter câncer de pulmão, não coma carne vermelha, enfim. Em criança não tem isso. O diagnóstico precoce é que vai fazer com que essas taxas de cura se aumentem cada vez mais, ou seja, que a gente consiga curar em cada vez mais pacientes se diagnosticados precocemente. Então, isso serve para o retinoblastoma, serve para todos os outros tipos de
0: muito obrigada pela participação, Laurice. Eu que agradeço pelo convite. A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. Mesmo se você já for vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o tema e encerra por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi distante de jornalismo da FÉ, eu, mais de Stace, Isabel Baé, Vitor Carneiro e William Araújo, sobre orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, William Araújo no Twitter e Ana Sabino, de publicidade e propaganda no Instagram, sobre a orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming a Tarina Polônia, edição de podcast, Icaro Ricarte, de Rádio TV e Internet. Tchau e até o próximo Saúde ao tema.